0: D'un point de vue tout à fait personnel, comme beaucoup de monde je suppose, j'ai une sensibilité écologique. Les scientifiques sont unanimes, on va droit dans le mur. Et en tant que maman, ben, je me demande à quoi ressemblera la vie de mes enfants quand ils seront adultes. Sauf que si je suis honnête avec vous, ben, je fais pas grand-chose. Non pas que je ne veuille pas, hein, mais c'est plutôt que je ne sais pas trop par où commencer, si ça sera utile. Et puis, on ne va pas se voiler la face, hein, je n'ai pas non plus envie de renoncer à tout. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et en poussant le raisonnement un peu plus loin l'autre jour, ben j'ai réalisé que je ne regardais pas la question dans sa globalité. À chaque fois que je pense écologie, je pense action personnelle. Ben ça, c'est mettre de côté une grosse partie de nos forces, parce que c'est mettre de côté nos entreprises. Ben ouais, Quelle que soit leur taille, que l'on vende des produits ou des services, notre activité professionnelle a un impact non négligeable sur l'environnement. Alors oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent une dimension d'éco-responsabilité dans leur stratégie, mais du coup, dans le même temps, certaines en ont fait trop, et puis maintenant, communiquer sur l'éco-responsabilité, bah, c'est prendre le risque d'être taxé de greenwashing. Et c'est là que je réalise que je n'intègre pas l'éco-responsabilité dans la stratégie de mon entreprise parce que j'ai peur de me faire taxer d'instrumentalisation si jamais j'en parle. Bref, c'est le chat qui se mord la queue. Alors pour arrêter une bonne fois pour toutes de stresser dès qu'il est question d'écologie et pour enfin savoir comment faire pour que nos entreprises aient un impact sur notre futur et celui de nos enfants, j'ai demandé à un spécialiste du sujet de venir nous expliquer comment intégrer une dimension éco-responsable dans notre entreprise, sans tomber dans les travers du greenwashing. Cet expert, c'est Julien Reynaud de Tridom. Tridom, c'est une société certifiée Bicorp. Alors si vous ne connaissez pas Bicorp, Bicorp c'est un label qui regroupe euh, des entreprises aux performances environnementales et, et sociales élevées. Et la raison d'être de Tridom, eh c'est de replanter la planète et de soutenir des milliers de paysans à travers le monde. Si on ne sait pas comment avoir un impact positif sur notre environnement, eh bien Tridom nous donne un début de solution. Bref, Julien en connaît un rayon sur la communication éco-responsable et je lui ai demandé de venir nous expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'il faut éviter de faire et comment faire, tout ça en évitant le greenwashing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Julien Reynaud. Bonjour Julien et bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, merci beaucoup pour ton invitation. Donc oui, je m'appelle Julien Reynaud, euh, j'ai 15 ans d'expérience dans l'univers euh, de la communication digitale et des médias. J'ai notamment contribué au développement de Vice Media en France. Et puis oui, en effet, plus récemment, la paternité m'a fait changer de perspective. Donc du coup, j'ai voulu passer euh, du discours à l'action écologique. Donc ça s'est passé euh, à mon sens classiquement, à savoir que... Euh, je suis passé de la sensibilité au like Facebook, au partage Facebook, à un engagement associatif, puis derrière à la professionnalisation. Euh, donc aujourd'hui, je suis en charge euh, du développement de Tridome euh, en France. Et euh, concrètement, euh, pour te décrire ce qu'on fait, en fait, on plante des arbres en créant des euh, systèmes agroforestiers. Ça veut dire qu'on va créer des écosystèmes où la forêt, où euh, la culture et où l'élevage vont euh, vivre en symbiose. Ils vont être productifs pour l'homme, mais ils vont quand même rendre des services qu'on appelle des services écosystémiques, à savoir régénérer la biodiversité environnante, enrichir les sols et absorber le carbone. Ce qui n'est pas forcément le cas de la monoculture industrielle. Donc aujourd'hui, on a planté 3 millions d'arbres et on est en partenariat avec 8000 entreprises partenaires qui viennent nous voir pour bah, premièrement améliorer leur, leur bilan RSE, que ce soit carbone, que ça soit biodiversité, que ce soit social. Deuxièmement, créer un lien qui est complètement inédit parce que elles offrent en fait la possibilité via Tridom à leurs clients, à leurs collaborateurs, à leurs parties prenantes de planter elles-mêmes leurs arbres en ligne parce que chaque arbre Tridome, lorsqu'il est planté, il va être géolocalisé, il va être pris en photo, il va être visible sur sa page web. Et puis, troisièmement, c'est aussi créer un engagement communautaire durable. C'est-à-dire que, ben, on va créer une communauté autour de valeurs, autour d'impacts communs, puisqu'on va éditer, si tu veux, la page de nos entreprises partenaires, la page de leur forêt, et chaque page de chaque arbre qui va notifier mensuellement son bénéficiaire par mail, pour l'informer de la croissance du projet, euh, où son arbre a été planté, la biodiversité qui en vit, les communautés qui en vivent. Et en, 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 enfin, notre quatrième point, ça va être de fournir tous les contenus, vidéos, photos, textes, posts sociaux, pour euh, communiquer leur contribution euh, sociétale à une plus large audience. Donc en fait, on va leur permettre euh, de prolonger leur révolution verte en expérience digitale, puis en influence culturelle, ce qui correspond pas mal euh, au thème de ton émission. Écoute, génial. Oui, parce que,
0: effectivement, là, l'idée, c'est d'aider, avec Tridom, c'est d'aider les entreprises à avoir un impact euh, environnemental positif. Euh, et comme tu le disais, ça, ça peut après être super intéressant, d'abord d'un point de vue éthique hein, évidemment, euh, mais c'est aussi intéressant vis-à-vis euh, -vis de sa communication en interne, vis-à-vis -vis de sa communication externe, vis-à-vis -vis de d'énormément de, de choses autour de l'écosystème de l'entreprise, en tout cas c'est faire rentrer l'éco-responsabilité dans l'entreprise. Euh, c'est super intéressant, c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui et puis qu'on puisse discuter de ça, parce que je trouve que, euh, d'abord c'est un thème bien évidemment et malheureusement très actuel, hein, au moment où on enregistre cet épisode, le rapport du GIEC est sorti il y a à peine quelques semaines, et voilà, on sait que les choses pas vont pas, euh, vont pas extrêmement, euh, extrêmement bien, ou en tout cas dans le bon sens. Euh, donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse parler d'éco-responsabilité et du lien puisqu'on est sur le podcast du marketing, du lien entre l'éco-responsabilité et la communication qu'on va pouvoir avoir en entreprise. Je pense que, euh, en tout cas, moi, je vais parler pour, je vais parler pour moi, on est euh, certainement, vous êtes euh, certainement nombreux, et nombreuses comme moi, à vous dire, bon, bah, moi, j'ai une certaine sensibilité euh, sur l'écologie, sur l'environnement, euh, euh, comme toi. Euh, alors, toi, t'es papa, moi, je, je suis maman. Et évidemment, quand on a des enfants, bah, on pense à l'avenir de nos gamins et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer on a tendance, alors, et là, je parle pour moi, ce que je te disais en off tout à l'heure, euh, moi, j'ai tendance à me dire, bah oui, oui, non, j'aimerais bien, que, évidemment, faire quelque chose pour la planète, euh, sauf que la réalité, c'est que je fais pas grand-chose. Si, si je suis complètement honnête avec moi-même, il ne se passe pas des masses de trucs. Et surtout, euh, si je regarde le côté entrepreneurial, le côté de mon entreprise, de mon activité professionnelle, là, je me rends compte qu'il y a zéro, il n'y a rien. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que ça me ferait un petit peu peur ça me ferait un petit peu peur de me lancer dans la communication euh, green, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas de parler d'éco-responsabilité au sein de mon activité parce que j'aurais peur d'être taxée de greenwashing et qu'en fait ça soit euh, déceptif, quand bien même euh, derrière il y ait vraiment une, une, une vraie motivation éthique euh, voilà, euh, tout à fait euh, honorable, entre guillemets. Euh, c'est vrai que j'aurais peur de ça parce que c'est ce qu'on voit beaucoup euh, dans les médias, il y a eu une affaire avec Total euh, récemment, mais il y en a vraiment euh, régulièrement, euh, des entreprises qui communiquent autour de l'éco-responsabilité et en fait, au lieu d'avoir euh, un impact positif quel qu'il soit, bah, c'est plutôt un impact négatif parce que bah, on, on se dit « non mais attends, ils surfent sur la vague ». Du coup, je voulais un petit peu qu'on en parle parce que je pense que, d'abord, c'est intéressant de se dire, d'une part, de prendre conscience qu'on peut faire des choses aussi avec son entreprise, ce n'est pas qu'une histoire personnel, l'écologie, c'est aussi une histoire sociétale et que les entreprises ont certainement un rôle à jouer. C'est le premier point que, que j'avais. Et le deuxième point, c'est surtout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer correctement euh, quand on a envie de communiquer green dans son entreprise Si tu veux bien, il y a un premier mot ou une première expression tu sais, sur le podcast du marketing, j'aime bien expliquer les mots un petit peu de tendance comme ça qu'on utilise, qui sont pas toujours finalement si clairs pour tout le monde. Euh, et là, le mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est greenwashing. Est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, ce que c'est réellement que le greenwashing
1: Oui, en effet, euh, le greenwashing, c'est un, un buzzword qui est, euh, qui est employé à, à, à tort et à travers. Donc, en fait, la définition que je pourrais t'en donner et qui est donnée par l'ARPP, l'agence de régulation des professionnels de la publicité, c'est l'utilisation abusive de l'argument écologique dans la communication d'une organisation. Et euh, en fait, pour savoir en quoi c'est abusif, moi j'ai aussi envie de te donner les enjeux de la communication euh, durable. Qu'est-ce que c'est la communication durable Est-ce que c'est dire qu'on est vert Est-ce que euh, c'est parler de ce qu'on fait En fait, grosso modo, le contexte, c'est que oui. Les activités humaines, aujourd'hui, elles impactent significativement notre écosystème planétaire. Donc, le but de la communication, il peut euh, se limiter à tes produits, à tes services, mais euh, il est quand même intéressant qu'il ait une approche euh, plus euh, holistique. C'est-à-dire qu'il concerne, en fait, ta communication, ta publicité, ton marketing, tes relations euh, publiques, qui puissent concerner toutes les parties prenantes, sociales et écologiques de ton entreprise. Donc, ça veut dire que, oui, tu peux parler de tes employés, de tes actionnaires, de tes clients, certes, mais lorsque tu vas dans le champ de la communication durable, tu vas élargir, en fait, euh, la responsabilité de euh, ton entreprise et son impact et son récit au climat, à la biodiversité, à la société de manière plus large, c'est-à-dire l'ensemble des personnes euh, qui pourront potentiellement être impactées positivement ou négativement par euh, ton activité. Ça, c'est la communication durable. Et ses objectifs, ça va être de redonner euh, confiance aussi à tes publics. Euh, on était sur euh, 54% du public qui fait confiance à ce que leur disent les entreprises en 2004. En 2019, c'est 29%. Il y a un problème. Euh, c'est pour aussi redonner confiance au faire ensemble. C'est-à-dire que quand on est sur euh, une transformation durable, on ne la fait pas tout seul. C'est par définition écosystémique. Tu as des fournisseurs, tu as euh, des euh, consommateurs, tu as un voisinage qui peut être impacté par ton, euh, par ton activité. Donc, on va être plus dans l'holistique, l'intelligence collective, le, collective, pardon, le collaboratif. Le, tr en fait, le troisième objectif, mais vas-y, hein, je te laisse. Euh, ouais, non, dire. non,
0: pardon, je, je réagis juste. Euh, ça me, je, je crois comprendre ce que tu es en train de dire, ou en tout cas, bon, ça fait tic <rire> dans mon esprit. Ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il faut comprendre que l'entreprise, finalement, elle a euh, une, son rôle à jouer au sein de la société la société au sens sociétal hein, au sens au sens large euh, c'est pas juste un rôle euh, notre entreprise de vente ou de ou de faire des bénéfices ou de quoi que ce soit hein. et, et bien sûr on a le droit de faire des bénéfices c'est pas la question mais on a un rôle de, à jouer dans la société l'entreprise a un rôle en soi à jouer dans la société parce que ce que tu dis c'est que le changement il ne peut pas être individuel il ne peut être que euh, via le groupe et le groupe et eh ben c'est les individus qui se mettent ensemble mais c'est aussi les entreprises dans leurs actions euh, globales euh, qu'elles vont faire, euh, qu vont faire euh, voilà, tous les jours, c'est ça que tu, que tu veux dire
1: Oui, tout à fait, et puis euh, les entreprises euh, ne, sont, ne devraient pas être responsables que pour leurs profits, bien entendu, elles ont droit de le faire, bien entendu, elles ont une valeur ajoutée, et il euh, n'y et, et a aucun problème par rapport à ça, maintenant, euh, elles ont des impacts sociaux et écologiques. Et euh, qu'il soit positif ou euh, négatif, il faut euh, communiquer, il faut euh, être dans la transparence. Euh, donc, en gros, euh, ça permet aussi de communiquer là-dessus, euh, d'apporter une vision, de parler du futur, de se projeter sur le long terme, sur ses innovations, sur sa trajectoire. Forcément, en termes d'image, à partir du moment où on est transparent et à partir du moment où on est honnête, forcément, c'est profitable. Euh, ça permet aussi de remettre ses valeurs au cœur de sa communication, d'être moins euh, transactionnel, moins euh, peut-être, euh, en tout cas pas particulièrement émotionnel, mais juste proportionnel, proportionnel par rapport à un futur proche. Et euh, bon, on sait bien que, euh, on a tous besoin euh, de se projeter. Et puis après, tu as des best cases assez hallucinants dans la communication durable. Moi, je cite toujours Patagonia, C'est pas le seul exemple, mais c'est celui qui me vient en tête, c'est qu'une marque peut aussi changer les comportements. Euh, nous, chez Tridom, on le fait par rapport au comportement en interne, par exemple, avec les collaborateurs. On peut aussi le faire par rapport aux, aux clients. C'est euh, montrer un impact commun et embarquer les collaborateurs, voire même les clients, dans cette transformation. On se transforme parce qu'on a des matières premières euh, euh, sur lesquelles on va euh, faire moins de pression, parce qu'on est plus euh, frugaux. Eh bien, euh, ça, euh, ça permet aussi cette communication-là d'embarquer les gens dans, dans cette transformation, qu'elle puisse euh, euh, se développer euh, euh, se scaler comme on dit en fait prendre à, à l'échelle et euh, à, en fait coûter moins cher à, à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle du consommateur c'est ça l'enjeu aussi de la transformation durable c'est qu'il y ait une plus grande adoption par un large public pour que ça coûte moins cher parce que la, la transformation durable faut pas se voiler la face ça a, ça a un prix mais euh, au plus c'est adopté au moins ce sera cher c'est aussi ça les enjeux de la, la communication durable et les exemples donc que je te donne sur le greenwashing, c'est bah, grosso modo utiliser un argument vert à, à des fins commerciales alors qu'en fait on le fait pas, euh, on le fait pas de manière euh, honnête. C'est-à-dire que par exemple, je vais te donner un exemple de vocabulaire disproportionné. Le plus classique, c'est la voiture verte. Je suis désolé, hein, mais jusqu'à preuve du contraire, vert c'est pas un terme euh, scientifique, c'est pas mesurable. Et euh, en fait, euh, par la peinture, je vois pas ce que ça veut dire. Donc, euh, en gros, euh, ce qui serait préférable, c'est de savoir si euh, on est plus écologique, plus frugal en énergie, euh, si on a adopté des process qui sont circulaires, si on est décarboné. Parler en chiffres, l'avion vert, la voiture verte. En 2022, je suis désolé, mais ils n'existent pas. Donc, c'est pas une manière très très propre et très claire de parler. Quand on parle de 100% iconique, 50% recyclé, sans donner d'informations euh, qui soient mesurables, mesurées, chiffrées par des tiers de confiance, on est plus dans l'incantatoire que euh, dans le concret. Et euh, la perle, euh, ce serait aussi d'utiliser euh, des éléments visuels ou sonores qui donnent une impression de naturalité. Il y a, il y a un exemple type, c'était une, une, une publicité pour une voiture qui est sur la bonne voie parce qu'elle a moins de particules fines et donc euh, elle a moins d'impact sur son voisinage et notamment sur, euh, bah, sur la respiration de tout un chacun. Mais euh, ce n'est pas la peine de faire un visuel avec une petite fleur qui sort du pot d'échappement. <rire> oui, d'accord, je vois. Ça, ce dont bon. je te parle, ça existe.
0: ouais, ouais. Et le, ouais. Le,
1: le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on a des recommandations qui sont non contraignantes de la, la RPP. Attends, c'est intéressant.
0: Qui... Pardon, je ouais. te coupe. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de règles. Euh, les, enfin, les entreprises peuvent dire ce qu'elles veulent. Peuvent dire, euh, elles peuvent dire euh, je suis green, je suis vert, je suis écologique, même si ce n'est pas vrai. Y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de régulation là-dessus.
1: Ça commence. Ça commence, notamment avec l'exemple total dont tu parlais. On est dans un contexte de transition aussi euh, légale, dans le sens où euh, le statut. Euh, c'est l'autorégulation autorégul... jusqu'à présent. Maintenant, tu sais, il y a la loi euh, climat euh, et, euh, et ces différents décrets d'application. Il y a un décret d'application qui va venir, si je ne m'abuse, en avril et qui sera le décret anti-greenwashing. Donc là, je vais euh, atteindre mon seuil d'incompétence et je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va se passer, mais grosso modo, on peut résumer que la situation dans un ou deux mois, ça va être qu'il va y avoir un cadre légal. Et que ce cadre légal, il va renforcer le contrôle et les moyens de sanction du greenwashing.
0: Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, je pense, pour tout le monde, pour la, la planète probablement, euh, et puis même pour les entrepreneurs. Je trouve, moi, ce n'est pas nécessairement que je sois toujours pour les règles, les lois, les machins, mais je trouve que dans la communication, c'est intéressant d'avoir justement des garde-fous euh, parce que ça nous aide nous aussi euh, à, à faire les choses correctement parfois on peut être de bonne volonté puis se planter tu vois moi c'est ce que je te disais en intro c'est ce qui me ferait peur même si je suis de bonne volonté peut-être que eh ben, je vais aller un petit peu trop loin sans m'en rendre compte vraiment euh, s'il n'y a pas de régulation ben, c'est difficile quand tu t'y connais pas vraiment de savoir jusqu'où tu peux aller. S'il y a une régulation, ça te donne au moins un cadre euh, qui va pouvoir aussi t'aider à, à comprendre euh, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce qui est souhaitable de faire ou, ou pas souhaitable peut-être. Donc, on peut se dire que c'est a priori plutôt une, une bonne chose que cette régulation arrive,
1: non C'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle sur, euh, culturellement. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir moins de, de, de bullshit. J'aime bien ce mot. Hein. Chez, chez Vice, on l'utilisait souvent le bullshit detector. Euh, on s'adresse à des, euh, des communautés, on s'adresse à des publics qui ont un bullshit de détector assez développé puisqu'elles sont connectées depuis qu'elles ont euh, sont nées, grosso mm -hmm. modo. Donc à un moment donné, moi ce qui me gêne, parce que je suis dans l'impact comme tu te sais, je suis dans l'éco-responsabilité ce qui me gêne maintenant, c'est qu'il y ait certaines entreprises qui contribuent et euh, qu'on va taxer de greenwashing oui. par principe. quoi. On va Mais dire oui. green égale greenwashing. Non, c'est pas ça éco responsabilité n'égale pas greenwashing, à partir du moment, encore une fois où on est dans le proportionnel et pour être dans le proportionnel, il faut savoir ce qu'on fait, où on veut aller, ce qu'on va faire, communiquer d'une manière, euh, manière honnête. Quoi.
0: Alors génial, c'est exactement là que je voulais qu'on qu en vienne, parce que euh, on va considérer, les gens qui écoutent le podcast du marketing, en général, c'est plutôt des gens très, très bienveillants, donc on va partir du principe qu'on est tous euh, de bonne volonté, qu'on a envie de faire les choses bien, évidemment, mais qu'on se dit... Bah, tu le disais à l'instant, parfois, peut-être que communiquer sur le green, on a un petit peu peur de le faire parce que on a peur d'être taxé de greenwashing alors que c'est pas l'objectif initial. Comment est-ce qu'on fait, euh, Julien, si euh, bah, là, je suis dans mon entreprise, j'ai envie euh, de me mettre à, à communiquer euh, sur l'éco-responsabilité, à travailler peut-être aussi mon éco-responsabilité euh, Comment est-ce qu'on fait On commence par quoi
1: Alors déjà, tu as... T as... Très bon terme, parce qu'avant de communiquer, il faut faire, justement, dans la communication durable, c'est la base. Donc, on va premièrement se poser la question de son contexte macroéconomique. Il faut être lucide, en fait, si tu veux un mot-clé, c'est la lucidité, sur son contexte macro, sur son propre bilan, sur sa vision et sur ses actions. Sur le contexte macro, j'ai envie de te dire que voilà, on est dans un monde qui va être volatile, incertain, complexe. On a des crises écologiques, politiques, démocratiques. Il euh, y a quelques certitudes que je peux donner et, euh, et, et que je suis allé euh, voilà rechercher. Hein. C'est pas moi qui les ai inventées. mais grosso modo Estelle, quoi qu'il arrive, de 2022 à 2050, on va avoir de plus grandes euh, contraintes écologiques. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que notre but c'est d'être neutre en carbone en 2050, ce qui veut dire qu'on va pas l'être avant 2050, ce qui veut dire que les émissions de gaz à effet de serre vont encore s'accumuler dans notre atmosphère, les températures vont continuer à monter. Donc les contraintes écologiques, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter en 2025 du tout. Ensuite, la deuxième certitude, c'est en conséquence, on va avoir de plus en plus de contraintes économiques. Il va y avoir plus de fiscalité carbone, plus de coûts des matières premières, des sources énergétiques plus chères et des assurances structurelles, transitionnelles, physiques plus chères. Troisième certitude, c'est que la génération Y et Z, donc les millennials, ceux qui sont nés euh, en, dans les années 80 et plus tard, ils ont un spectre, ils ont une conscience de la biosphère qui est nettement plus développée que nous parce qu'ils sont, euh, comme on dit, globally minded, c'est-à-dire qu'ils vivent en tant qu'espèces, ils sont sur euh, cette planète, ils sont pas non seulement, euh, euh, ils sont pas, euh, si tu veux, limités par leur nationalité, etc. C'est une génération qui est complètement euh, digitale. Et donc, cette sensibilité-là, ils l'ont. Ils savent que, euh, avoir un modèle économique durable pour 2050 et si possible avant, c'est juste le facteur number one de leur progrès euh, économique et social. Et cette génération, il se trouve qu'elle va être majoritaire dans notre pouvoir d'achat, majoritaire sur notre force de travail euh, d'ici d'ici 3-4 ans max. quoi. Donc à un moment Mais donné, oui. quand tu es un marketeux, tu te poses la question Comment je peux parler Même si tu t'en fous des contraintes écologiques, même si tu t'en fous des contraintes économiques, à un moment donné, il faut parler à cette génération-là. Donc, il faut leur montrer comment ton entreprise compte, euh, peut déjà, euh, avoir une contribution positive et veut avoir euh, cette, cette contribution euh, positive. Donc, pour résumer, en gros, la quatrième certitude, ce serait que adopter dans ton entreprise un modèle qui soit plus frugal, qui soit plus circulaire, qui soit moins carboné, ben en fait, euh, c'est un grand moyen pour toi de résilience à la fois financière sur le coût des matières premières, des énergies, etc., mais à la fois, euh, on va dire, commercial et transactionnelle au niveau des générations à qui tu vas parler, parce que les millennials ce n'est pas euh, des jeunes, c'est juste les investisseurs, les travailleurs, euh, les euh, patrons, c'est tout le monde en fait, c'est les interlocuteurs maintenant.
0: C'est super intéressant, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que l'écologie, c'est pardon, ça n'est plus une histoire de bons sentiments, c'est aussi une histoire économique, maintenant. Euh, ce que tu dis, c'est que, bien sûr, et c'est une très bonne chose, si on a de plus en plus de gens qui ont une éthique tournée euh, vers, vers l'écologie, l'éco-responsabilité, mais là, ce que tu dis, c'est que, quoi qu'il arrive, tu disais, même si on s'en fout... Euh, de toute façon, le le, notre façon de vivre, euh, nos clients, les clients de nos entreprises, euh, tout va vers ce besoin d'éco-responsabilité, euh, même notre modèle économique, parce que, voilà, tu le disais, le, tout va coûter de plus en plus cher, donc il faut qu'on apprenne à réduire ces coûts, à réduire cet impact de façon à pouvoir continuer à faire tourner nos boîtes, finalement, c'est ça
1: Oui, complètement, et puis là, il euh, y, y a des crises... Euh, que je ne vais pas développer parce que c'est absolument pas ma compétence, mais tu, on voit bien la crise qu'on vit, euh, notamment euh, au niveau euh, de la fourniture en gaz. Là, on, est, on, on finance même plus le changement climatique, on finance, euh, on finance une guerre aussi. Donc tu vois, ça fait sens. Dans, enfin, il n'a jamais été, euh, il n'a jamais eu un meilleur moment pour faire sa, sa transition énergétique. Là, on, même si tu t'en fous en termes d'écologie, il euh, y a un moment donné, euh, ça fait sens, en effet. Ouais, ça devient
0: un besoin. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait, du coup euh, On se dit, d'accord, ok, bah, je veux y aller, je veux euh, lancer cette transition énergétique. C'est quoi le premier truc à faire
1: Bah Justement, après, euh, il ne faut pas complètement s'en foutre quand même, parce que si tu t'en fous et que tu communiques dessus, tu communiqueras mal. Ça ne va pas marcher, d'accord. Euh, ouais, voilà, exactement. Donc, la première chose à faire, c'est faire son propre bilan. De quoi on parle, en fait où j'en suis Et là, tu vas faire le bilan de la chaîne de vie de ton produit. Donc, globalement, ça doit être un maximum exhaustif. Parce que justement, si tu n'es pas exhaustif dans cette étape, ensuite, tu seras imprécis dans ta communication. Et en étant imprécis dans ta communication parce que tu es de bonne volonté, tu feras quand même du greenwashing de manière involontaire. Mais, euh, mais, mais tu feras du, du greenwashing. Donc, du coup, analyse de la chaîne de, de vie de ton produit, c'est d'abord analyser le scope 1. Il y en a trois des scopes. Le premier scope, c'est à l'échelle de tes fournisseurs. Le scope 2, ça va être à l'échelle de ta propre production. Et le scope 3, ça va être à l'échelle, euh, finalement, de la consommation de ton produit. Euh, le scope 1, ça va être les conditions sociales, et écologiques, d'exploitation, par exemple, de tes matières premières de tes euh, ressources foncières, de tes ressources euh, énergétiques, euh, etc. etc. Est-ce que euh, ça, impacte, euh, ça a un impact en termes de déforestation Est-ce que ça a un impact euh, euh, sur euh, la surexploitation euh, des ressources marines etc., etc., Tu as différents euh, euh, indicateurs qui vont te permettre de savoir à quel point tu as un impact sur la souffrance animale, l'occupation, la pollution des sols, euh, le gaspillage en eau. Ça, c'est le scope 1, à l'échelle de tes fournisseurs. Le scope 2, ça va être à l'échelle de ta propre production. Qu'est-ce qui se passe dans son centre de production Donc, par exemple, euh, chez Tridom, on fait un effort sur les choix du mobilier, par exemple. Tu vois, ça paraît bête, mais en fait, on est vraiment dans euh, euh, le colibri. C'est-à-dire que chaque petite contributions additionnées donneront un, 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 un énorme résultat. Et si tout le monde s'y met un peu, ça fait quand même 8 milliards de personnes qui s'y mettent. Donc tu ouais, t'imagines que ça, ça peut avoir euh, des résultats assez rapides. Donc c'est pour ça que chaque détail euh, compte. Le choix du mobilier, si possible réutilisé, si possible en matière recyclée, fournisseur d'électricité euh, renouvelable euh, ou décarboné. Euh, les fruits les repas euh, locaux euh, l'impression de tes communications en papier en matière euh, recyclée euh, le classique de, de l'impression en, en, en tu sais en recto verso bah, oui. c'est très mais bien
0: c'est la moitié de papier en moins c'est quand même pas c'est pas rien
1: exactement là t'es frugal justement tu consommes moins ce qui, ce qui veut
0: dire, pardon je te coupe, mais ce qui veut dire qu'au euh, début tu, tu disais, voilà, quand on va réfléchir à, à notre propre production, etc., on va regarder notre outil de production, euh, ça ne vaut pas que pour des grandes entreprises ou pour des entreprises qui, euh, qui produisent au sens physique, qui ont des usines, ça vaut aussi si je suis, tu vois, moi je suis indépendante, en fait, moi je peux le faire tout autant à mon échelle, c'est une question vraiment d'échelle. Euh, bah, par exemple, je veux changer mon mobilier de bureau, je peux, prendre, euh, je peux voilà, réutiliser un bureau que j'ai trouvé, je ne sais pas où, chez un copain qui ne l'utilise plus. C'est vraiment des actions comme ça, ultra concrètes, qui semblent peut-être toutes petites, mais qui, comme tu le disais, on est 8 milliards, 8 milliards qui se mettent bout à bout. Euh, D'un coup, ça fait un, un changement et on peut euh, finalement, à son échelle, quelle qu'elle soit, avoir un impact euh, dans, dans sa propre entreprise.
1: Ouais, carrément. Il, en fait, c'est générateur d'espoir aussi de voir que euh, des petits gestes peuvent avoir un, un gros impact. Hein. Moi, je t'ai dit, mon, mon développement dans, dans l'impact et dans l'éco-responsabilité, il est passé euh, par euh, premièrement Facebook et puis ensuite euh, l'associatif. Et dès que je suis allé dans l'associatif, je me suis rendu compte que des petits euh, gestes peuvent avoir un grand impact. Moi, je suis dans une association euh, qui travaille sur euh, la préservation euh, des écosystèmes euh, euh, côtiers. Et eh ben, voilà, les, les écosystèmes marins sont des écosystèmes euh, qui peuvent se régénérer assez vite, en fait, grosso modo. Quand tu les laisses tranquilles, au bout de 10-15 ans, ce qui est rien à l'échelle planétaire, ouais. même si nous, nous, on est une génération micro-ondes, euh, <rire> iPhone, etc., et on veut que tout aille vite, en grosso modo, les écosystèmes marins, ils peuvent se régénérer en 10-15 ans. Et donc, ça fait plaisir. Maintenant, il euh, ne faut pas oublier, justement, comme tu le disais, que tous les petits gestes euh, ont leur rôle. Éteindre le chauffage le week-end, oui, oui, bah, c'est utile, en fait. Ouais, et c'est ouais. juste, ça tombe, ça tombe sous le sens, quoi. Ça tombe sous euh... le sens une
0: fois que tu y penses, en fait. Je, pense que c est, c est, euh, je trouve que c'était pour ça aussi que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça qui tombent sous le sens une fois que tu en prends conscience.
1: Oui, tout à fait. Et, et euh, d'ailleurs, la prise de conscience, euh, elle naît, je pense, aussi... Euh, en fait, non, ce n'est pas la prise de conscience qui naît de l'espoir, mais c'est l'action, la, elle... Euh, ce qui te drive vers l'action, c'est l'espoir. C'est n'est pas forcément le désespoir. L'action constructive et l'impact derrière. Donc aussi, il y a en entreprise, des entreprises qui sont malines et qui vont pas être dans l'écologie de la sanction et de la culpabilisation parce que là, les gens vont avoir une sorte de désespoir. Ça va être du nudge, quoi, des choses qui sont ludiques. Grosso modo, le cendrier euh, qui euh, de l'entreprise euh, où tu mets l'entreprise la, la cigarette à gauche ou à droite parce que tu préfères tel cartoon à un autre ou quelque chose comme ça. L'interactivité, provoquer les comportements euh, plus écologiques à des endroits euh, stratégiques avec du nudge près de la poubelle, près de la clim, près du chauffage, près des lumières, près du coin euh, cigarette. Ça marche. Euh, permettre le télétravail, euh, bon, ça a été accéléré par le Covid, mais... Euh, les gens ont été forcés avec le Covid et se sont rendus compte que ça avait du sens écologique. Et que
0: c'était faisable. Et donc, on continue. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc, tu ouais. nous disais, pour faire le bilan, il faut regarder ses fournisseurs, il faut regarder ce qu'on fait nous et puis il faut regarder l'utilisation qui va être faite euh, de nos produits, donc en fait, finalement, chez nos consommateurs, c'est ça
1: Oui, exactement. Alors, euh, le classique, ça va être la bouteille en plastique, c'est-à-dire que la bouteille en plastique, elle va avoir un, un bilan euh, avant euh, sa production, pendant sa production. Elle va surtout avoir un bilan, encore une fois, euh, dans, euh, dans, euh, dans les écosystèmes côtiers. C'est-à-dire que la bouteille en plastique, ça paraît pas méchant comme ça, mais euh, et, et étant donné qu'une fois qu'elle est euh, consommée, on a beau euh, te dire que le plastique est recyclable, etc., etc., la vérité, c'est qu'il y a 20% du plastique qui est recyclé parce que la filière n'est pas euh, correctement mise en place et parce que, grosso modo, tu as 80% des plastiques qui ne sont pas recyclables ouais, ou ça. alors qui sont recyclables ouais. une à deux fois. Et donc, le meilleur des scénarios, c'est qu'ils vont être recyclés deux fois, puis après, de toute façon, on ne pourra plus rien en faire. Donc, on va juste les incinérer, ça accélère le, 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 le changement climatique, ou alors les lâcher dans, dans la nature. Donc, euh, bon, je ne vais pas faire tout un discours sur le plastique, mais il faut trouver des, euh, des, des alternatives. Euh, sur le scope 3, à l'échelle de la consommation, dans le digital aussi, une fois qu'on propose du divertissement digital, il y a toute euh, l'utilisation de la bande passante, qui, euh, en fait, euh, si tu veux, Estelle, représente euh, la majeure partie de l'impact du digital parce que la, euh, la bande passante nécessite des data centers qui ont des microprocesseurs qui doivent être refroidis, et selon que tu les refroidis avec des énergies fossiles, ou avec quelque chose de plus durable, ça va baisser drastiquement ton empreinte digitale en tant qu'entreprise, tu vois. Donc, dans tes choix de data center. Il y a des data ah, center qui vont... C'est super
0: re... intéressant. Moi, je, je t'avoue que j'avais conscience, euh, et depuis peu finalement, que effectivement, l'utilisation digitale a un, un sérieux impact sur, sur, les, euh, sur la planète, sur l'écologie. Euh, mais je n'avais pas conscience qu'il y avait une alternative et que justement, tous les data centers ne se valaient pas en termes de... Des co-responsabilités
1: Oui, il y a des data centers euh, Interxion, ça s'appelle, qui sont euh, notamment basés à Marseille, qui utilisent l'eau de mer pour refroidir leurs euh, euh, leur, euh, leur microprocesseurs. Ils euh, utilisent donc moins d'énergie, et euh, bah, comme par hasard, c'est la nature qui les aide à, à faire ça. Quoi, en fait. mmh. Donc, il faut toute une ingénierie euh, autour de la nature et de ses services pour les utiliser d'une manière qui soit durable ici tu utilises moins d'énergie fossile et en plus leur surplus en fait euh, de chaleur ils l'utilisent pour chauffer le, le quartier parfait donc parfait. tu vois c'est vraiment les partenariats la, la vision holistique écosystémique l'économie de fonctionnalité qui fait que en fait il a des peut-être que toi tes déchets en papier en encre vont servir d'autres euh, d'autres industries c'est ça aussi la circularité
0: Super. Donc c'est vraiment faire le bilan de façon euh, globale de tout, euh, de tout le cycle de vie de ton activité pour voir quels sont, euh, en fait pour prendre conscience de quels sont tes impacts et peut-être évidemment de voir où est-ce que tu vas pouvoir euh, avoir un impact, changer des choses, prendre des décisions. Okay, tout à bien. fait.
1: Ouais. Et, et sans, sans tout révolutionner, les, les, les trois les quatre mots, ça va être de réduire, de réutiliser. Si tu ne peux pas réduire, si tu ne peux pas réutiliser, tu recycles. Et si tu veux rien faire de tout ça, tu peux aussi donner. Ce n'est pas, pas interdit.
0: Oui, ce n'est pas interdit. On est d'accord. OK. Donc, quand on a fait notre bilan, euh, c'est quoi l'étape d'après
1: bah, L'étape d'après, c'est d'avoir une vision. C'est de répondre à la question où est-ce qu'on aimerait aller Qu'est-ce qu'on aimerait faire Et donc, euh, on devrait euh, en fait réfléchir à ça par secteur. C'est pas la peine de prétendre de vouloir sauver le monde, en fait. C'est là, encore une fois, où on se rapproche du greenwashing il faut rester dans une euh, démarche qui soit humble. Et donc, euh, les actions que tu dois mener, elles doivent être évaluées sectoriellement. Donc, tu peux évoluer ça, euh, évaluer ça pardon, par rapport à ton positionnement euh, et par rapport à ta raison sociale, par rapport à, à ta raison d'être si tu en as euh, une, par rapport à ta mission. Il y a aussi les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17 qui, qui, qui ont le vraiment le... le c'est un miracle, c'est hyper consensuel, c'est-à-dire que ça a été repris dans 190 pays, les entreprises les reprennent à leur compte, vraiment, ce sont des indicateurs, des objectifs qui sont hyper hyper repris. Tu peux choisir l'objectif de développement durable de l'ONU, ou un, ou deux, ou trois, qui se rapproche le plus de ton activité. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Par exemple, pendant le Covid, la Maïf, qui est une entreprise à mission, elle a remboursé 100 millions d'euros à ses sociétaires en ajustant les primes d'assurance des accidents de la route, ce qui était pour le coup en baisse, puisque Mais plus ouais. personne ne, ne, ne prenait la voiture. Ils avaient le choix de ne pas le faire, ils l'ont fait. quoi Et je, je suis persuadé que ça a du sens, ne serait-ce même en termes commercial Bien de sûr. rétention de leurs clients. Hum, ils étaient légitimes à le faire, ils ne sont pas allés chercher midi à 14h encore une fois, ça faisait partie de, de leur business. De leur business. Et ils l'ont fait. Une fois que tu as euh, défini ce que tu voulais faire, il faut euh, avoir une perspective de trajectoire. Sinon, tu es, encore une fois, dans l'incantatoire. Mmh. Je veux faire ça. Très bien. Et point. <rire> tu, tu, bon, alors tu l'as dit, mais euh, en, à quel rythme tu comptes le faire C'est aussi important de l'indiquer. Donc, les grands groupes euh, type LVMH, forcément, ils, ils peuvent parler de 2030, ils peuvent parler de 2050. Il n'y a aucun problème à, à, avec ça. C'est réaliste. Les indépendants, forcément, ça va être plus à une échelle, on va dire, de, euh, année plus 3, année plus 1. C'est plus raisonnable de réfléchir comme ça, je, je pense. Et puis après, euh, on passe à justement, qu'est-ce qu'on va faire Et dans ce qu'est-ce qu'on va faire, il faut des points intermédiaires. Communiquer sur des points intermédiaires, où euh, on en est. Les points intermédiaires euh, doivent être annuels euh, ou triannuels, annuels pour les plus petits euh, groupes ou indépendants et euh, triannuels pour les plus grands groupes. C'est euh, nécessaire, Estelle, dans le sens où, euh, par exemple, on doit être neutre en carbone en 2050, mais euh, ça veut pas dire grand-chose pour grand monde, en fait. Ouais. Euh, il faut se placer à une autre échelle. C'est comme si on se disait, ah, on doit perdre 25 kilos, on doit faire un régime alimentaire, on doit perdre 25 kilos euh, en 2050. Je peux te garantir, en tout cas, moi, personnellement, je vais me réveiller en 2040, je vais devoir perdre euh, 25 kilos en un an, je vais être désespéré parce que ça devrait aller trop vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des, des points euh, intermédiaires. Faut avoir un plan, et... quoi.
0: Faut, faut, savoir. En fait, c'est, c'est, un objectif tout comme les les autres objectifs qu'on se donne dans son entreprise. Si on se dit, ben, je veux faire x2 sur mon chiffre d'affaires l'an prochain, euh, si on n'a que cet objectif-là sans qu'il y ait, euh, d'échelonnage et, et de, de, choses derrière qu'on va mettre en place, comme tu le dis, on va se réveiller, euh, le, le 20 décembre et puis on va se dire, ah mince, j'ai pas du tout fait x2. Il me reste 10 jours pour, pour faire mon objectif. C'est un objectif de, de l'entreprise, comme tous les autres objectifs, finalement. Et donc, il faut planifier les choses.
1: Et oui, et, et en plus, j'ajouterais que, euh, comme dans tout objectif, si on a des petits points intermédiaires où on peut se dire « Ah, on avance, ça fait un reward. » Et en interne, tu embarques plus les gens avec ça. Plutôt que de dire « Oh là, on est en retard sur l'objectif 2050, <rire> qui est complètement désespérant. » Il faut avoir des points, euh, des points intermédiaires. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, euh, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant que professionnel ou en tant qu'individu, euh, dit plus simplement, la neutralité carbone en 2050, à ton échelle, à mon échelle, c'est diminuer euh, nos émissions de gaz à effet de serre de 5% toutes les okay. années, chaque année, sans discontinuer. Si tu fais ça chaque année, il euh, y a de grandes chances que tu sois neutre en carbone en 2050.
0: Ok. Ouais, c'est plus clair, parce qu'effectivement, je suis d'accord, moi, ça ne me parle pas du tout, cette histoire de, de carbone zéro, je, ça ne ça me parle pas. Effectivement, si on est plus sur diminuer de 5% ce qu'on fait déjà, au moins, je, je vois les choses. Après, euh, après, je te cache pas que moi, j'aurais envie même d'aller encore plus dans le détail, et je pense que c'est ce que, ce que tu veux dire aussi, c'est qu'il faut, euh, faut être super concret euh, sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on va faire, et c'est peut-être ton quatrième point, euh, les actions à mettre en place. À un moment donné, il faut rentrer dans le détail et dire concrètement ce qu'on va faire, non C'est ça
1: Ouais, complètement. Hein. C'est donc les, les, les principes de la communication. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va, qu qu va communiquer euh, Donc, pour euh, rappel, les objectifs de cette communication, ça va être de redonner confiance, de mettre ses valeurs au cœur de sa communication, d'apporter une vision et voire de changer les comportements. Donc, le maître mot, ça va pas être forcément transactionnel. Ça va pas être forcément émotionnel même si on ne on, on va pas s'en priver. Mais le maître mot, c'est proportionnel. Vraiment proportionnel, être honnête, être transparent. Ça ne sert à rien de crier sur tous les toits qu'on est en mode zéro émission à tout bout de champ lorsque c'est un raccourci. Ça va éveiller la, la suspicion. Mm -hmm. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture zéro émission. C'est juste pas possible, la voiture zéro émission. Une fois que tu as une voiture qui sort de l'usine, elle a émis des émissions. La voiture électrique, elle émet dans sa conception, plus d'émissions de gaz à effet de serre que la, la voiture thermique. On a établi une moyenne, c'est que euh, la voiture électrique doit rouler 70 000 km pour devenir plus éco-responsable que la voiture thermique. C'est le futur, il n'y a pas de problème. Le, le prix des batteries, le poids euh, écologique des batteries de la voiture électrique baisse à vitesse grand V parce qu'on y a à euh, louer des investissements et l'innovation va très, très vite. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème aussi c'est quand même de mal communiquer. Quand, euh, donc, la voiture euh, zéro émission, ça n'existe pas. Faire des trajets zéro émission, ça existe. Mais construire une voiture sans émettre d'émissions, <rire> ça, ça n'existe pas. Donc, euh, toujours donner des euh, mesures, euh, des euh, données qui soient euh, euh, mesurables. Là, par exemple, la voiture verte, la voiture zéro émission, c'est des gens qui oublient à Essian de parler de leur scope 1. Ouais, le scope 2, euh, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, c'est pour ça que... Euh, une communication durable réussie c'est une communication euh, qui est qui est transparente et qui est euh, qui est euh, complète. C'est ce que euh... ce
0: que tu ce que tu disais mais je trouve ça super intéressant cette histoire de bilan hein, dont tu dont tu parlais c'est qu'effectivement si tu prends qu'un bout de l'histoire tu vas pouvoir te faire plaisir et dire regarde euh, j'ai une voiture zéro émission par exemple mais ça veut juste dire que tu as oublié euh potentiellement les deux tiers de l'histoire, c'est-à-dire ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant ou ce qui se passe après, peu importe où on se, on se positionne. Mais ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas prendre qu'un bout de l'histoire faut prendre l'histoire dans sa globalité. C'est pour ça que cette étape de bilan est super importante. Et le fait d'être honnête et d'être vraiment dans une, une démarche d'honnêteté euh, et de dire les choses telles qu'elles sont et notamment de les chiffrer, parce que comme tu dis, si on reste très euh, flou, bah, c'est facile d'être flou finalement, ça veut pas dire grand-chose. Alors que si on vient chiffrer, si on vient euh, se positionner sur des éléments concrets, ben bah, finalement, on, on prouve qu'on est honnête. Et le fait... De dire qu'on ne fait pas tout parfaitement, et ben finalement, ça donne confiance. Ce que tu es en train de dire là, on, tu me l'avais dit en off, et, et je trouve que j'ai ai beaucoup aimé, te, je ne sais plus comment tu me l'avais dit, mais j'ai beaucoup aimé l'idée, c'est de dire, à un moment donné, il faut arrêter ceux qui nous disent qu'ils sont à zéro, euh, zéro déchet, zéro effet, zéro machin. Il euh, ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. On ne va pas en un claquement de doigts sauver la planète. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, bien sûr qu'on ne peut être qu'en partie bien. Euh, en partie sur un chemin en fait et que finalement c'est cette honnêteté de dire je suis sur un chemin, on n'est pas arrivé parce que sinon il n'y aurait plus de problème et on serait au courant certainement mais en tout cas on est sur ce chemin et c'est ce discours-là qui va nous permettre d'éviter euh, ce, 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 voilà, ce pendant du greenwashing, c'est ça
1: C'est complètement ça, ouais. tu l'as super bien résumé c'est que là on était en train de parler de la, la précision on parlait de tous les scopes Aujourd'hui, euh, les, les personnes qui vont écouter ta communication, elles ne souhaitent pas que tu les prennes pour des imbéciles, que tu simplifies à, à fond. On a été dans des années de communication avec maximum de simplification. « Ouais, je vais plus vite, je suis plus lourd. » Plus, 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 en fait. C'était ça, c'était résumé à ça. Et là, en fait, on essaie de rendre sexy euh, la frugalité. Et euh, c'est complètement sexy, parce que ça va nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps sur cette, euh, sur cette planète qui nous survivra. Donc, euh, en fait, sauver la planète, encore une fois, c'est quelque chose qui, qui, moi, ça me ça me démange un peu, parce que non, c'est notre modèle éco économique qui doit être plus durable. C'est pour nous-mêmes que nous le oui. faisons.
0: C'est pas la et, planète euh, qu'on sauve, c'est nous-mêmes, finalement.
1: Oui, oui. Et en fait, quand on aura fait ce shift mental, euh, peut-être qu'on sera plus écolo, euh, parce que euh, le socle de notre développement économique, c'est justement les ressources naturelles et les écosystèmes qu'il faut euh, qu'on respecte. Euh, donc, euh, être précis, c'est aussi, euh, si tu veux, euh, répondre aux attentes de cette nouvelle génération qui attend euh, des marques, qu'elles aient leur influence culturelle, qu'elles leur apportent quelque chose, qu'elles soient ce compagnon qui les aide à traverser ces différentes transitions en les informant plus qu'en leur disant « Ouais, c'est super, j'ai réglé le problème en trois ans ». Non, on n'est pas en train de, de, de parler de transitions, de problèmes, de transformations qui vont être réglés en trois ans du tout, c'est sur les 30 prochaines années là, donc euh, parler euh, de manière euh, transparente de ce qu'on fait, être humble ne pas euh, déclarer sauver la planète, euh, ne vous empêchera pas de réussir votre campagne euh, clairement euh, j'ai une campagne de Helios Bank là, euh, récemment ils ont juste parlé, ils ont parlé de ce qu'ils ont fait ils ont aussi parlé de ce qu'ils n'avaient pas fait et j'ai trouvé ça génial parce que ça, ça, ça donne justement à leur public une, euh, une vision. C'est-à-dire, on n'a pas fait ça, on va, le, on va le faire. On est conscient qu'on ne l'a pas fait et c'est pour ça qu'on va le faire. Donc, ça, ça, ça te donne une perspective aussi. C'est ce qu'attendent les gens. Donc, être transparent et humble sera euh, très, euh, très important.
0: Et finalement, cette histoire de transparence, d'humilité, de vision t'emmènes les gens avec toi de, sur ton chemin ce que, ce que tu disais s'il y a un mot peut-être moi j'ai envie de retenir c'est ce côté espoir c'est-à-dire que la communication qui va marcher c'est pas forcément la communication où tu vas dire c'est la catastrophe on va tous mourir c'est horrible c'est au contraire de donner de l'espoir aux gens c'est ça qui fait bouger tu le disais c'est l'espoir qui fait bouger les gens donc c'est de donner de l'espoir aux gens et de leur dire ben bah voilà on, a, on est sur un chemin on est sur ce chemin ensemble venez donc avec nous euh, on va vous montrer comment est-ce qu'on vous propose d'avancer, mais c'est évidemment pas de dire que tout est fait, qu'on qu a trouvé la solution, que tout est réglé, euh, voilà, on est, on, on est en train de.
1: Exactement, si on veut changer les comportements, si on veut embarquer nos, co nos collaborateurs, euh, il faut être lucide, comme on l'a dit, il faut être humble parce que le travail sera long. Il ne faut pas susciter le désespoir parce que le changement, et c'est bon dans toutes les études d'opinion et sociologiques qu'on peut faire, le changement, il est drivé par l'espoir. Donc, encore une fois, le défi, c'est que la frugalité devienne sexy. qu'on ne soit pas forcément les plus grands, ceux qui vont le plus loin, ceux qui sont le plus lourds, les plus puissants, mais qu'on soit ceux qui soient collaboratifs, régénératifs, qui laisse à la nature le temps de se régénérer euh, sans rentrer dans le pathos euh, et sans euh, être euh, désespérant, bien entendu. Et, et, et du coup, euh, les bonnes recettes euh, à, à bien appliquer lorsqu'on va produire un contenu, faire du storytelling, euh, vont... Peut-être pas être les mêmes que dans la publicité classique où on, où on pouvait certainement parfois faire de, 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 des raccourcis et rentrer dans l'autosatisfaction. Là, euh, il sera important d'humaniser son discours, hein, qu'il soit incarné. Donc là, c'est plutôt classique hein, ce que je te dis. Mm -hmm. Voilà, ouais. Qu'on démarre à l'échelle humaine pour susciter l'empathie. Pourquoi pas un témoignage Qu'on donne des outils de compréhension et de contexte. Encore une fois, hein, c'est le contraire de Greenwashing, là, ce que je te dis. Donner des outils de compréhension et de contexte c'est euh, le contraire d'une greenwashing. Ne pas être imprécis, être euh, le plus exhaustif possible, euh, honnête. Et rappeler, encore une fois, j'adore ça, c'est le côté espoir, que des petits gestes à une échelle locale, ils contribuent à l'amélioration d'une problématique globale. Et ça, c'est euh, voilà les trois ingrédients. Hein, incarner humainement, donner les outils euh, euh, de compréhension de contexte et, et rappeler que chaque geste compte, c'est les euh, ingrédients... Euh, euh, où euh, une fois que tu as respecté ça, tu peux difficilement te planter. Génial. Écoute, merci
0: infiniment, Julien. On pourrait en parler des heures. Hein. Je te cache pas qu'il euh, y, y a vraiment matière, évidemment, à dire. Mais je pense que tu nous as donné déjà beaucoup, beaucoup de pistes euh, d'abord euh, pour en prendre conscience j'espère que, euh, et en tout cas moi c'est l'effet que ça a sur moi j'espère que les gens qui nous écoutent se disent ah tiens, j'avais peut-être pas euh, réfléchi à comment est-ce que je pourrais apporter euh, des choses, apporter ma, ma pierre à l'édifice au travers de mon entreprise et, et je trouve que c'est intéressant de se, de se poser la question, je vais essayer de résumer en, en juste en deux minutes euh, ce qu'on s'est dit donc évidemment ça va être imparfait mais c'est pas grave euh, d'abord euh, prendre conscience de ce que c'est que le greenwashing et si je dois peut-être résumer ce que tu nous as dit sur le Greenwashing. Le greenwashing, bien souvent, euh, c'est être euh, imprécis. C'est utiliser des grands mots qui font plaisir euh, et qui sont du coup forcément imprécis et, et, et forcément en partie faux au moins. Euh, et c'est là où on va, euh, même si on a de bonnes intentions, parfois certains ont de mauvaises intentions, mais même si on a de bonnes intentions, c'est quand on va être imprécis, quand on va être trop flou dans la généralité, qu'on va tomber dans le greenwashing, alors si on veut euh, communiquer, si on veut intégrer co-responsabilités dans notre communication, comment est-ce qu'on fait Eh bien on va commencer par une première étape, c'est bien souvent le cas, une première étape de réflexion, on va se poser un petit peu, euh, tu disais une bonne idée c'est de se poser sur déjà le contexte macro et comprendre un petit peu tout ce qui se passe euh, autour de nous dans nos sociétés hein, plus que notre simple produit ou notre service vraiment sur la société dans, dans sa globalité et puis après on va se regarder un petit peu et on va faire notre propre bilan euh, j'aime beaucoup le j'ai trouvé ça très simple et très facile à faire tu disais il y a trois trois étapes à regarder la première étape c'est ce qui se passe avant c'est-à-dire nos fournisseurs Deuxième étape, c'est ce qui se passe, nous, dans notre outil de production, dans ce qu'on fait. Et ça peut être une usine, comme ça peut être un indépendant qui euh, voilà met le recto verso sur l'imprimante, T'en parler, ça peut être des petites choses toutes simples. Et puis, troisième étape, regarder ce qui se passe au niveau de l'utilisation, encore une fois, de notre produit, de notre service. Hein. Euh, que, comment est-ce qu'il va être utilisé Quel va être son impact Une fois qu'on a fait ce bilan-là, en fait, on a une vision finalement plus claire de ce qu'on fait déjà, parce que parfois on fait déjà des choses et on n'en a pas forcément pris conscience. Donc moi, je trouve que c'est intéressant aussi de s'en rendre compte. Euh, et puis ce qu'on ne fait pas, et surtout ce qu'on voudrait faire, et c'est là où tu parles de vision où il faut un petit peu comme euh, bah, le reste de notre entreprise hein. bien sûr on a une vision sur là où on souhaiterait qu'elle aille d'un point de vue euh, organisationnel d'un point de vue euh, chiffre d'affaires ou autre eh bien on peut avoir une vision euh, éco-responsable et savoir où est-ce qu'on veut euh, aller euh, ce qu'on veut faire quel est notre chemin parce que c'est ça que tu disais tout, tout ça c'est une histoire de chemin c'est pas une histoire d'éléments de, de, actés et, et finis parce qu'on est loin <rire> d'être fini à, à ce niveau là euh, je mettrai les liens hein. tu parlais de l'ONU 17 pour nous aider notamment à trouver de, de, des objectifs qui, qui sont simples et, et atteignables et qui sont en lien avec ce qu'on fait parce que tu le disais ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h il hein. faut déjà faire quelque chose qui est en lien avec nous euh, trouver euh, cette vision et puis après ben, on va pouvoir positionner les actions concrètes qu'on va pouvoir euh, mettre en place et faire et pouvoir communiquer euh, tout simplement dessus et encore une fois euh, moi c'est vraiment ça m'a beaucoup éclairé euh, lorsqu'on a commencé à parler de chemin euh, parce que euh, je restais quand même encore tu vois à me dire mais mince euh, comment je vais faire pour savoir que la communication que je vais mettre en place eh ben va pas être mal perçue mal comprise on va pas avoir l'impression que j'essaye de voilà d'en tirer profit finalement euh, et je trouve que l'idée dont tu parlais notamment d'Elios Bank, de, de, de dire à ses, voilà, dans sa communication, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs, hein, d'aller expliquer quel est le chemin, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on n'a pas fait et de dire, ben voilà, on l'a pas fait, mais on a l'intention de le faire, venez avec nous sur ce chemin, euh, et encore une fois, on est tous conscients qu'on va pas sauver la planète, la planète euh, j'aime beaucoup ce que tu disais, la planète sera encore là, euh, après nous, c'est nous qu'on essaye de sauver, donc ce serait bien, effectivement, d'en de, prendre, prendre conscience, et ça, ça nous aiderait, et tu disais, pour pouvoir le communiquer correctement, il ben, faut l'incarner humainement, puisque c'est nous dont il s'agit, finalement, ça paraît logique, de l'incarner humainement, d'avoir des éléments de compréhension, c'est peut-être le maître mot de ce que je retiens, c'est d'être précis, d'expliquer, de ne pas rester dans le flou, de poser peut-être des chiffres, parfois on n'aime on pas toujours les chiffres, mais en fait ils permettent euh, d'installer une certaine réalité, et donc et bien, ça va être intéressant d'expliquer les choses de, très concrètement, et puis de contextualiser tout ça. Voilà, j'ai essayé de résumer juste en deux minutes ce qu'on s'est dit en, en, en trois quarts d'heure. Donc, évidemment, euh, c'est euh, nécessairement imparfait. Mais je trouve que ça a le mérite de nous faire comprendre que, euh, un, on peut le faire. Deux, j'aime beaucoup ce que tu dis où... Euh, euh, toute petite action est bonne à prendre et c'est la somme de nos 8 milliards de petites actions qui vont, euh, qui vont nous aider à aller sur, sur le bon chemin et puis euh, c'était un une petite prise de conscience pour moi quand tu l'as dit euh, la planète elle sera là après nous et c'est pas euh, la planète qu'on essaye de sauver c'est nous qu'on essaye de sauver donc il serait peut-être temps un petit peu pardon mais de se bouger les fesses donc euh, dans nos, nos actions personnelles bien sûr mais aussi dans nos entreprises qui ça moi j'en suis convaincue ont un rôle à jouer dans nos sociétés de façon générale Merci beaucoup Julien d'être venu nous parler de ce sujet qui n'est pas si simple que ça à aborder Si et je suis sûre que c'est le cas de plein de personnes qui nous écoutent si tu as suscité plein de questions et que les gens veulent en savoir plus veulent comprendre comment faire veulent peut-être voilà, te contacter où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi
1: Déjà il y a mon profil LinkedIn et puis mon, mon euh, mail professionnel que tu pourras aussi euh, laisser à tes auditeurs ensuite il y a Tridom. .net slash business pour toutes les entreprises qui souhaitent en savoir plus.
0: Génial. Bah, écoute, comme d'habitude, bien sûr, je laisserai euh, tout, euh, tous les détails sur les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas euh, à y aller pour, euh, bah, pour contacter Julien et pour euh, voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Merci beaucoup, Julien.
1: Merci, Estelle. Merci beaucoup.
0: À très vite. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai pris une claque. Je vous le disais, j'ai comme beaucoup une sensibilité écologique, mais je fais pas grand-chose. Et là, de discuter avec Julien, ça m'a littéralement donné des ailes. Je me dis que c'est faisable, qu'il ne tient qu'à moi de me poser et de réfléchir aux actions que je souhaite mettre en place et surtout, je n'aurai plus peur d'en parler parce que j'ai les clés pour le faire bien, c'est-à-dire être précise, être humble et parler du chemin. On ne va pas sauver le monde en un claquement de doigts, mais au moins, ben on ira dans la bonne direction. J'espère que cet épisode vous aura fait le même effet qu'à moi et que vous êtes déjà en train de faire le bilan de votre impact chez vos fournisseurs, dans votre propre production et lors de l'utilisation par vos clients. Si cet épisode vous a plu, si vous avez trouvé qu'il vous a appris des choses, je suis sûre que vous connaissez quelqu'un d'autre à qui ça pourrait être utile. Alors allez-y, partagez-le autour de vous, faites-le connaître à vos amis entrepreneurs. Plus nombreux on sera à réfléchir à ces sujets et mieux ça sera. Et puis, eh ben, si vous voulez en savoir plus ou si vous voudriez mieux connaître le travail que Julien fait avec Tridom, n'hésitez pas à le contacter. Je vous ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite.